en podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är måndagen den 2 september, det är precis efter lunch- och det har hänt en massa politik på sistone. Och här för att prata om allt som har hänt har vi Ulrika Schenström som är moderat. Yes, box. Vi har från Aftonbladets ledaredaktion Ingvar Persson. Jajamän. Och Anders Lindberg. Hej. Hej. Han sitter och filmar eh, in, begränsad simultankapacitet tydligen. Och, och jag heter man. Anna Andersson. Mm. Välkomna hit. Det är så mycket som har hänt så vi bara går rakt in. Vi börjar för en vecka sen så förra veckan inleddes ju chockartat och tragiskt med det här otroligt brutala mordet på en kvinna i Malmö som mm. höll sitt lilla barn. Och senare samma dag så sköts en 18-årig kvinna ihjäl i Vällingby utanför Stockholm. Brutala mord. Inget av dem är uppklarade än ska vi säga men det finns antydningar om kopplingar till gängkriminalitet. Inte kvinnorna själva ska vi punktera men närstående. Eh, och det här liksom satte ju fart på hela den politiska samtalet. Det blev tonläget steg kan man väl lugnt säga. Kristersson eh, höll sitt sommartal igår söndagen den 1 september och sträckte då ut en hand till Stefan Löfven för att lösa detta. Och i agenda samma kväll igår alltså så var Damberg och Kristersson där och Damberg sa då att nu skulle regeringen kalla alla partier utom Sverigedemokraterna, vi återkommer till det, eh, för samtal. Eh, det jag undrar, finns det egentligen några större politiska motsättningar i synen på gängkriminalitet och vad man bör göra åt den? Säkert inte, egentligen inte. Däremot så kommer det ju att vara en, en symbolfråga som kan användas fram och tillbaka. Jag tror, inte, jag tror att alla är lika ansvariga och lika inte ansvariga om man ska vara riktigt ärlig. Så att, jag tror att det är bra att man samarbetar i den här frågan samtidigt som den ju har använts tror jag ganska mycket för att ja, puckla på varandra så att säga. Mm. Och mycket det, skuld som ska fördelas. Ja, ja, ja men så är det ju. Och, alltså när, när det handlar om de frågorna som man pratar om idag, alltså straff eller fler poliser eller, eller sådär, eh, då, där finns ju inte några stora motsättningar. Alltså det, det är mer tonläge och... Ja, men det är alltid så att det är för lite och för sent. Och, och, ja. menar, allt det, där. det är ju klassiskt liksom, i en politisk situation. Så att, sen finns det ju andra frågor bakom de här. Hur ska samhället organiseras? Vad kan man göra åt eh, segregation och, och utanförskap och sånt? Där finns det förmodligen mm. olika lösningar. Och det där är ju oftast enklare för man då fokuserar på sig själv och sitt eget parti för att komma fram till lösningar istället för att puckla på varandra. Ja, just det, ju... så blir folk närmast förbannade om man börjar prata förebyggande åtgärder och sånt där, utan det är väldigt mycket men, här och men, nu. Men oavsett vilka svar du har på att mm. lösa det samhällsproblem som det ändå trots allt är ett obehagligt mm. och ett stort ja, samhällsproblem okay. så tycker jag inte att det egentligen är särskilt smakfullt att puckla på varandra oavsett vem som pucklar på vem. Utan det är så pass allvarligt så att, att använda det till något så här påpucklande har jag sagt mm. många gånger. Så, så, så jag tycker att det är, jag tycker inte det är riktigt det. Fast jag tror det finns ganska stora ideologiska skillnader i grunden här. Ja, alltså, absolut. Men här ytan. och nu behöver man ju liksom också ja, ta tag i saker och ting mm. här och nu. Mm. Anders, vad tänker jag, du på? Jag, jag tror att det är lite som försvarspolitiken. Att, att här finns det, så att säga, det finns en grundläggande ideologisk skillnad mellan höger och vänster i hur man ser på hela politikområdet. Eh, och det betyder också att om man inte gör en kompromiss mellan höger och vänster så kommer detta inte att funka. 
Sen är det klart att vänstern är mera för förebyggande och utjämning och, och att få bort liksom orsakerna till brott. Högen är mera för, 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 för fler poliser och hårdare krav och mer kameraövervakning och så. Och den konflikten finns ju liksom som Nej, ligger under. Nej, men den ligger ju under politiken. Det är ingen snack om det. Och det är klart att sen flyttar ju sig partierna fram och tillbaka. Nu tycker ju sossarna älskar ju kameraövervakning och så. För att det är liksom så tiden ser ut. Men det är klart att, att jag tror ju att ska man på lång sikt lösa detta då behöver man på något sätt någon slags handslag. Det får man ungefär som pensionsuppgörelsen eller försvarsuppgörelsen. För annars så kommer det här liksom... Annars kommer man ändå liksom ett obevakat ögonblick och glida ut i sina gamla favoritlösningar. Men det kommer ju inte lösas av att du börjar säga alla de där sakerna och sen säga att det är fint med ett handslag. Fast det är, det är ju faktiskt riktigt, riktigt dåligt, det är inte min Riktigt dåligt. Så att om vi nu bara kommer överens om att om alla bara tog tag i sina egna problemformuleringar och skaffade sig en politik och pratade om vad de ville göra och sen kanske kunde förhandla så kanske vi kan ta tag i det här problemet istället för att till och med du ska puckla på mig. Det finns verkliga skillnader. Jag köper allt det här. Allting, allting löser sig ah, reformer och så. Men det finns verkliga konflikter i hur man ser detta. Och en sån konflikt som jag tror är helt central här för att förstå detta, det är konflikten kring hur man ser på utanförskapsområdena. Alltså ser man att problemen i utanförskapsområdena beror på att det finns mycket invandring där, vilket högerpartierna driver ganska hårt just nu, och kopplade till invandringsfrågan, eller ser man det som sociala frågor? Och det är klart att beroende på vad man kommer till för liksom analys så kommer man också till olika lösningar. Mm. För I ena fallet så kommer ju Moderaternas förslag till exempel att minska invandringen dramatiskt. Nu återkommer till den frågan också. Mm. Medan då sossarna Bra kanske skulle säga mer pengar till kommunerna som en lösning det finns ju inte någon normal som skulle tro att det var det ena eller det andra för det har ju med båda sakerna här och nu måste du stoppa vissa saker självklart man måste ha förebyggande åtgärder så jag tänker inte ens bråka mer om den där själva formfrågan där du försöker göra liksom något påpuckling här men eh, jag är inte säker på att om vi nu pratar om politikerna som pucklar på varandra att det kommer att lösa problemet som är akut och allvarligt på riktigt. Utan här behöver man ju vara lite så här, så att säga, vuxen i rummet och ta tag i det här allihopa. Men, men Ulrika, för det där är ju intressant. Jag är ju inte så optimistisk på den punkten. Man kan inte... Nej, nej, jag tror inte det kommer att nämna så Jag säger bara vad jag vill att de jag ska förstår. göra. Men för, för, för problemet är väl att just nu så, så har vi sett att den här frågan är så tacksam eh, att, att använda. Så, så helt uppriktigt, jag menar det är klart alla säger att de vill komma överens. Alla säger att de måste samarbeta utom med Sverigedemokraterna. Men, eh, men helt, helt ärligt, är det, ligger det i det kortsiktiga partiet? Ja, det var faktiskt min nästa fråga, att om vi plockar ut Anders Lindberg ur ekvationen. Ja, och titta på dem. Den där tycker jag känns väldigt och bra. Och så tittar vi på de politiker som sitter där nu. Finns förutsättning, du tror inte det Ingvar, att, liksom, att de riktigt är uppgiften mogna? Att... Ja, men uppgiften mogna är de nog, men, men det, det är klart att, att det finns ju en partitaktiskt lockelse i att om man, och det är om, om man, sannolikt obehagligt. Ja, men om man till exempel är i opposition så finns det en partitaktisk lockelse i att framställa regeringen som oduglig. Om man å andra sidan är regering så har det visat sig att, att rätt överraskande politiker har funnit sig mycket väl liksom, i rollen som förespråkare för hårda tag. Jag menar, när, när vi plötsligt här tidigare hade Anders Ygeman som 
som den stora batongministern då, då blev ju alla... Då blev alla så, lyckliga, det blev Germania ja, i landet Ja men och, 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 och somliga av oss som har känt Anders länge blev ju lite överraskade också kan man säga Men, men jag tänker också så här att, att det, jag, jag tror att det kan vara så att det finns möjlighet för politikerna att lösa det här, men det bygger på att de erkänner att det finns konflikter och det finns djupa värdekonflikter i den här frågan Tittar man just nu så verkar det som att Moderaterna, eh, inget ont om Ulf Kristersson, men han verkar inte tänka liksom, i flera led. Han verkar tänka i ett led. Så inget att, ont om Ulf Kristersson, men, men, men när, han kan när inte Damberg, tänka i flera led. Ja, när Micke Damberg kastar upp bollen SD på bordet. Mm. Alltså Micke, orsaken till att Micke Damberg säger att vi ska inte bjuda in ja, SD, okay, vi, vi går in det på är det bara mm. för att Ulf Kristersson, eller inte bara, men det är viktig del av det, det är, att, det är för att Ulf Kristersson ska säga att SD måste vara med. Så att Ulf Kristersson murar igen bilden av att det finns ett blå Du menar att det är Damberg som gör taktik av det här? Jag skulle säga att alla gör taktik av det här. Alla har gjort Annars taktik. hade de inte varit politiker. Eh, så. Men, men det intressanta här tycker jag är att man ser spelet. För att, för att, då, är så att då säger Micke Damberg, då bjuder man in alla. Utom SD, vilket är självklart för sossarna vill inte ha med SD att göra. Så det är inget konstigt i sig. Men Chris, istället för att Kristersson då har is i magen och går på mötet. Så det Kristersson gör då det är att han räcker upp handen och säger men SD måste vara med. Varför han visar det finns ett blåbrunt block. Vilket är en bieffekt av vad Micke Danberg vill visa. Och Kristersson sväljer betet direkt. Och det där fascinerar mig lite i den här frågan att, att nu, nu blir frågan partitaktik. Från båda håll ska jag säga. Det är ingen, inte den ena sidan, inte den andra sidan. Men det är inte säkert... Liksom, men, men, partitak- men, men, men jag tycker... Ja, fast jag är inte säker på att taktiken från eh, Damberg bara handlar om just den här frågan. Utan ska vi vara riktigt ärliga utan att behöva bråka allt för mycket om det så är det trots allt så att väldigt många i LO... <clears throat> väljarnas som faktiskt har gått till SD från Socialdemokraterna och jag tror att Socialdemokraterna kommer att få problem med Sverigedemokraterna vad det lider och det har jag pratat om förut så att det finns nog en partitaktisk problem. problem Jo men alltså det kan ju finnas en anledning till varför man distanserar sig även för den sakens skull, inte bara för att Ulf Kristersson ska gå in och fälla som handlar om just den här frågan utan det kan finnas, det kan finnas fler grejer för att det är ju helt obegripligt att det aldrig har diskuterats om den problematiken som LO har att den problematiken inte har blivit större inom socialdemokratin, vilket den bör, borde bli. Det borde vara den största frågan. Det är en väldigt stor fråga på f- alltså framtidsmässigt mm. så länge de äter sig in i den där i den kretsen. Men, jag, 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 jag tänker att jag tror inte heller den enda orsaken att Danberg görs där. Men det är intressant att se Kristerssons reaktion, att han direkt sväljer betet. Och, och det där tycker jag, det där tyder ju på att liksom, man måste ha lite mer is i magen i sådana här frågor. Man måste liksom vänta ut. Ja, men jag håller helt med dig där Anders för att, och, och det är det jag menar med också att förhålla sig till sig själv skit i vem fan mer som är med i den här diskussionen så länge du är med och själv tycker att du bidrar med någonting viktigt som kan förändra och förbättra situationen men bara lite snabbt då alltså, var, var det rätt eller fel att inte bjuda in SD av jag tycker inte SD ska vara med men det beror ju inte bara på spelet utan det beror på sakpolitiken SD har ingenting att bidra med i ett sånt samtal Nej, de kommer bara att, säga en enda sak de och, ja, och det var det Danberg som liksom, förklaring också. Ja, jag att tycker de att den är helt SD rätt. har en annan värdegrund och en annan förklaring. Men varje gång det händer så blir ju då det ett, en formdiskussion i ett dygn och mm. sen är det över. Varje mm. gång ska vi behöva ha den där. Men jag är helt... Jag, jag, jag tycker nog att det var rätt. Det tycker jag var rätt. Ingvar? Ja, det, absolut. Det går att hitta argument åt olika håll. Vi kommer tyvärr inte ifrån att, att det här frågan kommer att fortsätta vara partitaktik mm. och det har ju, ja. jag menar SD bidrar ju till det naturligtvis mm. Ja men precis det som Ulrika var inne på att bortsett SD som parti så SDs väljare ser väl samma sak liksom, att de inte bjuds in 
För sen för sen, fast jag... det är ju också det som får dem ibland tror jag också växa. Att just vara fortsättningsvis mm. någon slags underdog, någon slags vid sidan av det stora hemska eh, etablissemanget. Och det där har de ju vunnit väldigt mycket på. Så att, mm. ja. Nej, det är inte enkelt alltså. Och Nej det, jag det, håller med det, om det. Jag kan tänka mig att det finns ett läge när man också bjuder in SD till diskussioner där de inte har någon som helst liksom, poäng med hela partiet. Det här tror jag inte är ett sånt tillfälle. Just därför att det här är lite för viktiga frågor. Och tittar man på, tittar man på om man ska jämföra med liksom, försvarspolitiken, där har de ju försvarsberedningen, där är ju SD med. Men, men när just partierna har samtal med varandra, då kan man inte rimligen ställa krav på partierna att bjuda in alla andra att samarbeta med någon annan än den de vill. Utan det måste ändå partierna förfoga över. Om det här blir en statlig utredning eller det här kommer upp i riksdagens utskott, då kommer det att vara med. Så att påståendet att de är utestängda, det är ju inte helt sant. Utan de är ju med i det som de är tillbaka. Förlåt, Ingvar vill säga. Ja, det finns ju ett problem som skiljer det här från försvarspolitiken. Och det är ju att inga överenskommelser överhuvudtaget snabbt kommer att lösa problemet. Alltså, ja, det var lite det jag tänkte och, och, just fråga. Ja, för, vad kan man egentligen göra? Ja, åt men man, kan, man kan göra mycket. Man kan naturligtvis, framförallt kan man ju manifestera att, att det är på allvar det här med fler poliser. Alltså, jag menar, vad nu men kan man kan ju inte stämpa fram dem ur jorden. Alltså, det där det är ju ändå något som har pågått som, länge. Det finns ju några saker som går att göra. En sån sak man skulle kunna göra, och det ligger ju på regeringen, men det är ju att man ändrar regleringsbrevet till polismyndigheten. Mm. Ja. Och sen så säger man till polismyndigheten att nu prioriterar vi ner alla andra frågor. Bostadsinbrott, allting utom våldsbrott prioriterar vi ner. Och så lägger vi alla resurser på att bura in dem. Och olika myndigheter gör ju beräkningar hur många de här är. Det är ett antal tusen mest brottsaktiva individerna. Så gör vi helt enkelt att vi burar in allihop eh, i den mån vi kan. Eh, vi lagför dem vi kan. Vi, vi lägger liksom resurser och prioriterar detta. Och det är klart att med en myndighet på 30 000 personer så har du en stor möjlighet att göra det här. Eh, om, det nu skulle, om man nu får alla resurser som det är tänkbart och så. Så det kan man göra. Man kan också göra så att man tar ungefär som 10 000 fler poliser så kan man säga att det ska vara 10 000 fler skolledare som kan det här som är utbildade, socialsekreterare, specialutbildade lärare och så vidare som samtidigt satsas på det förebyggande arbetet. Det kan man också bestämma om man vill. Sen tar det ju ett par år att genomföra det här. Men det är klart att skulle man göra det så skulle man se en effekt. Det är jag helt övertygad om. Men det tar inte slut på rubriken om mord Det tar inte slut på rubrikerna, men, men krast är det Nej. så. Sätter du människorna i fängelse så kommer de inte att skjuta på varandra. Så att liksom, det är klart att lägger du resurserna på att plocka in de mest brottsaktiva så löser du ganska mycket av de här problemen. Så att Ja, det men, för, ja. men däremot prioriterar du bort annat och då måste ja, du liksom fundera säga, det rubriker kommer där istället ja, måste du på, i bostadsinbrott och ja, misshandel och, jag vet inte om några cykelinbrott överhuvudtaget utreds som det är men, men liksom, det är klart att du kan liksom prioritera om resurserna om du bestämmer dig för att de närmsta fem åren så är det det här mm. som är det stora problemet, vi lägger alla pengar mm. på det och vi men, försöker men, men Anders det är ju det här jag menar med att de allihopa borde tänka på vad de själva vill inte hur de kan vinna någon slags mediabattle under dagen genom att hålla på och puckla på varandra. Det är det jag blir så otroligt. Ja, dessutom på Twitter. Jag tycker att det är jättebekymmersamt faktiskt. Mm. Mm. Och du verkar inte helt optimistisk om eh, framgång i frågan. Nej, alltså Nej. Jag, jag tycker att och jag, jag kommer alltid tjata om det. Om man är politiker så vill man alltså vara där för att man vill förändra och förbättra för de andra. Inte puckla på andra för att vinna idag utan vinna kanske långsiktigt. Mm. En förändring. Mm. Det är det enda sättet du får någon som helst framgång. Med de klockorden går vi vidare. 
Jag hade en helt annan övergång här, men nu får vi skippa den och säga att går in på migration istället. Ja. Den här veckan så ska migrationskommittén sammanträda för första gången. Mm. Och förra veckan så kom Moderaterna med sina ingångsvärden för det arbetet. Och det stora för att sammanfatta var väl att de vill se ett rejält minskat asylmottagande. De vill plocka ner med 70 procent ungefär, räknar man ut. Att man ska ner på samma nivåer som de övriga nordiska länderna. Eh, äntligen får Tobias Bilsson prata volymer. Det fick han inte göra för några år sedan, men nu får han göra det. Eh, är Moderaternas förslag rimligt? Alltså jag är lite för lite insatt i det här, men jag tycker det känns som så här, är det inte lite väl sent att komma med det här nu? Eller det här ingångsvärdet nu. Eller... Man inte har inte sagt det här i så fall, ifall det är det här man har men velat. Men är det inte en jätteviktig signal utåt? Jo, men är vi tillbaka i symbolfrågor ja, ja. då, eller är det här på riktigt? Mm. Men hela deras konstruktion Jag tycker Moderaternas konstruktion är jättekonstig För vad de säger det är att man ska, ha, man ska ner på 6-8 tusen personer mm. per år Som man ska ta emot i asylmottagande eh, Och om det då om man går över detta För man ska ha kvar asylrätten samtidigt Då ska man liksom skruva på, på konventionsflyktingar Man ska skruva på anhöriginvandring och, och liksom då, det ska då, vara kommunicerande kärl. Det ska vara kommunicerande alltså. kärl. Och det där, jag tror att det där rättsligt sett rent är liksom kalla anka om man ska välja. Jag tror inte det här fungerar för att, för att asylrätten är ju trots allt konventioner som vi är skyldiga att följa. Konventionsflyktingar, där, där är det ju så att vi gör ju upp med andra länder och där har man snarare diskuterat att öka antal konventionsflyktingar just för att hitta just de mest sårbara människorna ska kunna komma hit. Anhöriginvandring så vet vi att om man är på anhöriginvandringen så går integrationen åt skogen för de som är här. Mm. Så att jag, jag tycker det här luktar extremt mycket populism och extremt mycket vi drar det här för att det låter bra i media. Vi fattar att det här aldrig går att genomföra. Men, men liksom, nu, så det kanske bara folk... är signalpolitik? Alltså, signal det är för, utspel, det är för tramsigt när man tittar på sakinnehållet i det. Och det gör att jag tror att de vill att folk ska komma ihåg den här siffran 70% minskning. Sen tror jag inte de är särskilt intresserade av att folk ska komma ihåg själva förslaget. För det tror jag alla inser inte håller. Men nu går det ju då in i förhandlingar här. Och då vill de liksom ha med sig det här i ryggen på något sätt. För SD kommer ju att säga noll. Mm. Mm. Ja, det har han gjort. Det var det Åke som svarade, att vi ja. vill ha noll. Ja. Nej, men sen finns det ju en, en apropå liksom verkligheten, eh, så finns det ju en aspekt på det här. Och det är ju att alltså man kan ju sitta här och räkna på siffror och, och, och prata hur man vill. Och samtidigt så vet vi att eh, jag menar, det akuta just nu är ju att massor av människor drunknar i Medelhavet. Det akuta är att, att vi inte vet liksom vilken dag den här uppgörelsen med Turkiet... Eh, faller ihop. Det är ju redan så att det kommer mycket fler människor till Lesbos igen. Alltså det finns ju... Mm. Och EU har inte fått ihop sina hästar i den här frågan. Verkligen inte på en enda fläck. Liksom. Mm. Mm. Så, så då... Alltså det blir ju något av grön, Grönköping när, mm. när liksom svenska eh, politiker sitter och skriker i kapp om hur lite invandrare som ska komma hit. Ja, men samtidigt så pekar ju många just på de andra nordiska länderna och säger de klarar det. Varför skulle inte vi göra det? Jag skulle ju säga att de inte klarar av det utan jag skulle ju säga att, att vad du ser i Danmark till exempel så, så har du ju lyckats få en, en dels en, liksom en rasistisk samhällsdiskussion dels att du har för lite folk i näringslivet för att få ekonomin att fungera för att du har ju liksom kombinerat eh, den här extremt hårda retoriken med att liksom bokstavligen stänga gränsen så att du inte kommer in några människor vilket inte funkar så så funkar inte moderna länder. Eh, och du har nu då bytt regering så du får lite lite lättnader så att nu, nu går det faktiskt åt andra hållet även i Danmark för det blev liksom för hårt 
åtknutet. I, I Norge så får vi väl se hur den politiska utvecklingen är. Det är inte omöjligt att liksom vänstern vinner eh, i Norge. Eh, och då ser vi en annan en förändring där. Men, är du men, säker på det? Nej, jag är inte säker på någonting. Eh, men, men, <laughs> men det är länder med också olika historia som har tagit emot olika mycket mm. människor. Mm. Och tittar vi på Sveriges ekonomi och Sveriges samhälle så är det en mosaik av människor som har kommit under väldigt lång tid och som fungerar väldigt bra. Och det hatar ju liksom extremhögen när man säger, men Sverige är ju världens modernaste land av en orsak. Och det är att vi är öppna mot världen. Så att liksom, det är ju något du offrar om du börjar liksom skära ner på alla de här sakerna också. Och det, alltså jag, jag tycker inte det är en särskilt bra, bra idé. Men sen är de nordiska länderna en konstig jämförelse på en annan punkt också. Det är att tittar vi på liksom EU och fri rörlighet och sånt där framöver så tror jag att ska fria rörligheten inom EU överleva då måste vi börja dra ner murarna mellan oss i Norden. Och det samtalet har liksom inte börjat utan nu börjar det tvärtom öka murarna. Ja Norden. verkligen, de, de vill ju stänga gränserna för att vi skickar våra kriminella nu till andra länder. Mm. De begår brott i Finland och Danmark, och Danmark helt nyss. Ja. Jag måste också fråga Ulrika, betyder det här liksom den liberala grenen i Moderaterna är helt avsågad nu eller? Ja, jag hoppas ju inte det. Men, men det är klart att några av oss känner sig kanske lite, lite sådär. Avsågade. Ja, lite sådär. Jaha, nu var det så här. Nej, men vi får väl se. Vi får väl se. Mm. När börjar de här förhandlingarna förresten? Den här veckan? Idag va? Var det just idag? idag? Nej, imorgon. imorgon. Tisdag tror jag. Tisdag, ja. mm. Och där sitter alla partier med, inklusive Sverigedemokraterna. De, men där kan man ju fundera på vad, vad den här Moderaternas ingångsvärde var då minskad invandring, eller minskad asylinvandring med 70 procent. Det finns ju ett antal andra frågor. Arbetskraftsinvandringen mm. diskuterar alla. Vi har en ganska konstig ordning börjar börja få i Sverige med arbetskraftsinvandring. Den, den ska bli helt fri, eller den är väldigt, väldigt fri samtidigt så ska Moderaterna skära ner på asylinvandringen. Det är, liksom, det är klart folk kommer att diskutera det. Den här idén som har kommit upp som jag tycker personligen är extremt viktig som handlar om att man tog bort humanitära skäl att de här människorna som, ni kommer ihåg det här fallet, Irina till exempel, mm. hon som blir skadad på Drottninggatan som blir mm, utvisad. Att, mm. att liksom, människor som hamnar jättekläm, de får man inte låta stanna. Mm. För att vi har inget sån här, här gummiparagraf vi kan hjälpa folk. Och det pratar vi om återinföra. Så det är en sån sak man måste titta på. Så att det finns ju en massa andra frågor. Men det vore det intressant att se hur de svarar på i frågan i... Liksom, och du benchmarkar emot en, en lågkonjunktur som kommer. Mm. Och då, det vore ju faktiskt rätt intressant att höra vad de säger om det. Och det gör de inte, utan det är hela tiden lova någonting här, dra tillbaka vilka där. Vilka är Politikerna. Politikerna. Förlåt. Okay. Mm. Ja. <laughs> så, mm. Nej, men så att jag, jag, jag tycker att det är faktiskt väldigt intressant hur man tänker att man ska... Ja, vad är det man ska prioritera då i en lågkonjunktur? Mm. Och sen gentemot liksom vardagen och verkligheten så, så till de där frågorna som, som ni har, har lyft så får man väl också lägga det här med det kommunala ansvaret och, och eh, bosättningen. Alltså mm. de, här, de här berättelserna om hur man stats, statsbidragen mm. dras in mm. så, så köper man enkel biljett till Filipstad. Eh, mm. Underlättar ju naturligtvis inte det här samtalet. Nej. I alla fall inte i Jag tänker ändå när ett parti som Moderaterna nu lägger fram ett, ett, ett förslag som låter så drastiskt. En annan fråga som infinns är ju så här, håller migrationspolitiken på att bli ett politikområde som andra nu? Alltså det har ju varit extremt laddat under ganska många år i Sverige. Håller laddningen på att gå ur? Anders skaka på huvudet. Nej men jag tror inte det. Jag tror att laddningen den kommer förändras. Jag trodde att den skulle förändras. Min, min, min hypotes har hela tiden varit att först kommer du prata ekonomi när, när liksom folk kommer. Sen kommer du prata kapacitet. Det vill säga kommunerna får problem. Folk har ingenstans att sova. De måste bygga bostäder. Sen så kommer ju extremhögen att flytta fokus. Sen visar det sig att svenska samhället funkar. Då flyttar extremhögen fokus till kultur. 
till demografi. Gatan ser annorlunda ut och sådär. Och det beror ju på att Sverige har klarat att ta emot människor. Men nu är problemen där. Och jag tror att vi står i ett läge nu mellan en diskussion om ekonomi och kapacitet och så ja, till en ju. extremt liksom en mera, alltså... I en lågkonjunktur kommer det bli väldigt svårt att inte prata om detta i form av ja. pengar om man ska vara riktigt ärlig. Mm. Det kan komma tillbaka, men jag är orolig för att det kommer att bli just slöjor och, och utseendet på gat, men, gatubilden, retoriken så att säga. Och då blir ju som, du, du kan ju inte ändra hur du ser ut och du kan ju inte ändra vad du har på dig om du inte ska liksom skicka polis efter folk. Så att, så, att, så att någonstans så finns det en väldigt äcklig tipping point här ja, tycker jag också eh, som att det skulle är kunna hända. Den, den, har, den har inte riktigt hänt. Men den ah, liksom, nästa skulle jag den säga att den har hänt. Mm, och då är... finns det en annan laddning. Så mm. även om det inte kommer hit en enda människa så kommer laddningen att vara kvar. Mm, och jag tycker mm. det är otroligt obehagligt. Framförallt det här med slöjdebatten om, eh, alltså vi har väl ändå en fri eh, religions... religionsfrihet. Ja. Och att man får på sig vad man vill. Mm. Ja, förutom förutom då att folk pratar om muslimer hela tiden som mm. någon slags besatthet liksom så. Men det, det, mm. någonstans det, det, det är också så här klassiskt. Det är ju sådana här lägen som man skyddar religionsfriheten. Det är ju precis det här. Liksom. Majoritetssamhället är en sak, det är en liten minoritet som är utsatt för liksom, övergrepp på olika sätt. Det är ju då som just religionsfriheten ska skyddas. Det är ju då vi ska kliva in och säga absolut liksom, gräns här. Liksom så. Men där känns ju politikerna väldigt, eller många partier väldigt svävande. Liksom. Intressant. Vi lär få skäl att återkomma, som vi brukar säga. Egentligen hoppas jag ju att vi skulle behöva göra det. För ja. att jag tror att det politiska samtalet borde liksom ha... Någon annan karaktär, så att säga. Mm. Ja, man kan hoppas. Man kan hoppas. Vi går vidare. Den här frågan la jag medvetet sist i programmet. För att inte Anders skulle prata sönder Han alla andra frågor. Han har redan fått pikhjälmen ja. på sig. <laughs> Vi ska nämligen prata om försvaret. <laughs> I helgen så kom ju då... Jo då, det tror jag nog. Helgen så kom ju då beskedet att regeringen tillsammans med COL har kommit överens om finansieringen av försvaret. De får 5 miljarder extra 2022 var det va? Och sen varje år för resten av försvarsinriktningsperioden heter det så. Som sträcker sig till 2025. Mm. Eh, ja, och Anders, har vi satt det här så långt inne? Vad är det som har hänt i sossarna sedan i våras? Nej, alltså beslutet är ju att man ska höja till motsvarande nivå 1,5% av BNP. Och det betyder under försvarsbeslutsperioden så är det 5 miljarder i höjning varje år. Så det är alltså inga extra pengar utan det är att man höjer nivån på försvarsanslagen. Och det ska landa på 84 miljarder. Nej, utan extra pengar är ju tillfälliga pengar. Men det här är en permanent mm-hmm. ökning successivt upp till 84 miljarder. Det kommer inte att räcka. Eh, är så du är kommer... Nej, jag är inte nöjd. Det låter som det är han som har skrivit proppen. Ja, det har jag som det är han som är försvarsmakten. Jag, jag har opinionsbildat en del, kan jag säga. Nej, det är vi förvånade över. Ja, nej, men jag tycker detta är viktigt. Och jag tror ju att kärnan i varför det drog ut på tiden det är ju att det är extremt mycket pengar. Och Magdalena Andersson ville då skaffa sig ett litet manöverutrymme så hon kunde tvinga fram en finansiering så ur du säger att det här när att det fick, att det ja. var och då fick vi den här bankskatten som kommer att ja. slå på låg och småspararna och ja, låginkomsttagarna ja, 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 de fattiga bankdirektörerna de mm. håller ja, bara på att ge avgifter på oss vanliga dödliga det här kommer att bli fantastiskt jobbigt för socialdemokraterna visst Banker har ju alltid varit ett jätteproblem för socialdemokraterna. Ja, 
Ryssarna som använder sig av bankerna har ofta... Kommer du ihåg Ring din bank som Anders Borg körde 2008? Vad är han då? Och 2009 och 2010. Vad han gör idag har väl ingenting med att göra det. Han fixade finanskrisen. Och, det var, och vem pratade... Ja, men vad har det med, vad har det med bank? Jag tycker ni pratar lite lite om försvaret just nu. Okej, tillbaka till försvaret. Ja, men det här är ju finansieringen till ditt fantastiska försvar. Nej, det är finansieringen av första år. Ja, oj, ja, oj. Kommer tre bankskatter till. Oj, då kommer det vara väldigt många små sparare som kommer få det. Frågan i alla fall är att Magdalena Andersson ville skaffa sig ett litet utrymme för att förhandla med COL. Och sen så klantade sosarna till kommunikationen fullständigt. Så att det slutade med att de borgerliga partierna hoppade av och inte ville skriva under försvarsberedningens rapport i maj. Och det där har ju skapat en hel sommar av trassel i den här debatten. Plus att sosarna har förlorat en del av liksom sin image av att vara så försvarsvänlig och sådär. Så jag skulle tro att... Image? Kom... Ja, men vad jag skulle tro skulle hända nu i alla fall det är att Peter Hultqvist kommer att ta tillbaka det initiativet. Och eftersom Peter Hultqvist är Vilket Sveriges... initiativ? Att, att, liksom sosarna... att, vara, att vara den som är mest för försvaret. Mest för försvaret. Och eftersom sossarna, om man ska vara lite ärlig, är de enda som lyckas leverera pengar till försvaret. Även om borgerliga partierna gapar och skriker i opposition så levererade de ett, ett enveckas försvar. Eh, och, och tog bort värnplikten och sådär. Så I regeringsställning. I regeringsställning, ja. I, Någonstans så har ändå Peter Hultqvist lite, lite clout här. Liksom. Han har ändå, det är han som har åstadkommit detta. Sen så, det ena som kommer att hända nu framöver det är att man kommer att faktiskt genomföra detta. Och det är väldigt, väldigt glädjande. För det innebär att man, man höjer liksom den här Gärskon lite grann för även om det är ett väpnat angrepp. Sen kommer alltså, också... Hur stor del av landet man kan försvara? Eller? Ja, att det inte bara är en vecka man kan försvara mm. Stockholm. Men, men det, som det var förra gången. Ja, det var det faktiskt förra gången. Det var, det var inte helt lyckat. Men det, jag, så här, det är ingen som tycker det var lyckat längre. Så, så att liksom, så här, det har liksom Ryssland löst det problemet. Så att ingen tycker så längre. Men, men grejen nu framöver tror jag det är att nu kommer det bli två diskussioner som, som inte har rymt i detta. Det ena är liksom NATO-debatten som alltid finns i svensk politik att den kommer, liksom, den kommer att finnas vad ska man göra kommer med de här samarbetena upp, menar det, det tror jag, mm. v- vad ska man göra med de här samarbetena Så. det andra, det är ju att Ryssland fortsätter ju. det här är ju, det här är ju liksom för att hantera vad Ryssland redan har gjort men ryssarna håller ju, fortsätter ju liksom och är mer och mer aggressiva och nu är ju snart kanske det ryska engagemanget i Syrien slut och det är bara att titta på en karta. Liksom, följ Rysslands gräns med ögonen. Och så ser man liksom frusen konflikt Moldavien, frusen konflikt Georgien, frusen, eller inte särskilt frusen, högst öppen konflikt Ukraina. Så det är klart att här kommer ju man att kräva mer pengar. Det kommer att behövas liksom mer resurser och så här. Så det är det som kommer att, det är det som kommer att hända. Det här är liksom en, 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 man kan säga att det här är en en, lit, en liten paus i den diskussionen som sker nu. Så som Men, man ska lite andra rum. Ja, och, och bara för att lägga att alltså, man kan naturligtvis säkert beskriva det i termer av ett politiskt spel och så. Men, men det är klart att Magdalena Andersson sitter ju också i en situation där det är enorma behov på andra håll. Mm. Alltså de här pengarna Precis. behövs ju eh, inte bara för att köpa ubåtar för. Och, och dessutom så bör ju eh, försvarsmakten eh, eh, och försvars, försvaret ha måste ju vara en grundläggande uppgift för staten att man då ska behöva tvångsbeskatta småsparare i bizarrt när de redan har betalat skatt för att få det här försvaret. Mm. Ja. Okej, vi går in på Samtidigt, det. Ingvar, som det faktiskt är så att det finns andra områden som också behöver pengar. 
Men nu, och då är frågan hur hon ska finansiera nästa två år när vi dessutom går in i en lågkonjunktur som hon själv har sagt. Man lite fastighetsskatt, så jag frästar med det. Mm. Ja, du ser. Och så ska man ja. då både beskatta folk och sen tvångsbeskatta mm. folk med avgifter. Lite värld. Men det är, okay. alltså, Nej, jag tycker att det här är lite, lite ordning här i fråga. Alltså, skatten dålig idé tycker du, Rika? Dålig ja, idé. Bra idé tycker jag. Alltså, jag, jag, tycker, jag tycker helt enkelt att vi behöver en värnskatt för försvaret. Om det är någon gång man ska ha en värnskatt så måste det vara för försvaret. Och att, eh, att att beskatta aktieägarna i bankerna. Men då har ju inte Socialdemokraterna kvar någon makt, för det var LOC. Kommer inte släppa igenom det, du vet. Det här är ju, du vet, makten framförallt. Och då får man men det här har man tydligen släppt igenom. Ja, ja, men det kommer ju inte bli bra. Äh, Okej, okay. nej, jag såg sura kommentarer från... Här, ja, men det kommer ju inte bli bra för det. Nej, men jag tror tvärtom. Jag tror att det är så här att, att eftersom alla förstår att det här går till någonting viktigt och för borgerliga partier är försvaret Men det viktigt. kommer det inte ge, småsparare på bankerna men, tycka. Men, men det är ju inte, inte småsparare är... på bankerna som det här handlar om. Och jo, det är, för nej, det är de vänta. som de kommer öka avgifterna ja, på bankerna. De kommer gör ju de ändå. Ja, det vet jag, det jag väl, men nu blir det ju ännu mer. Jag tror att det är så här, att eftersom borgerliga väljare och borgerliga partier förstår att försvaret är viktigt, så är det också möjligt att visa dem att om det är så att ni tycker det här är viktigt. Ja, det är inte det jag har sett hittills i den. Då kommer man, nej men det är ju bara första året än så länge. Det är tre år till med roliga utgiftsökningar här. Oj, Nej, oj, men, men jag, bli jag, jag tror man ska, man ska inte glömma att diskutera fastighetsskatt och man ska inte glömma förmögenhetsskatt. Alltså Sverige är ett skatteparadis för kapitalägare. Jag skulle... och, och det är klart att då, då, då är det fullt rimligt att de bidrar till försvaret. Men det, det är fullständigt logiskt att, att, att det är så här. Men då tycker jag faktiskt att småspararna ska ringa till sin bank och kolla hur pass mycket mer avgifterna kommer att gå upp efter att man har höjt bankskatten. Jag skulle jättegärna vilja se det. Är inte det en jättespännande uppföljning till nästa vecka? Fast nu kan vi ju... Att du ska ringa banken och prata lite <laughs> med om du ringer din bank och frågar det och sen berättar du hur det gick nästa vecka. Ja, absolut. <laughs> Fast eh, som sagt, Swedbank har ju, som ju då Göran Persson har tagit hand om mm-hmm. tillsammans med Jens Henriksson nu, mm-hmm. eh, meddelade ju att de tänkte sänka utdelningen just därför att eh, man behövde. Så men nog vet, finns det marginaler. Det låter ju jättebra, men någon annanstans kommer de ju trycka till ändå. Det vet vi hur de är, de giliga bankdirektörerna. Men, men är det inte så att bankerna hade någon sån där hundra miljarder? Liksom, Vinst, ja. Och då kan de ju ge lite av de pengarna, tänker jag, till försvaret. Så att vi försvarar demokratin och friheten. Historiskt sett så brukar de ju trots att inte göra det, utan de brukar vilja ha sina bonusar trots att... Eh, men finanskrisen håller på att sänka hela för, landet för och, så. Och, och gärna med garantier från staten faktiskt, det Förstås. såg vi 2008 men, men just tänk, bankerna ja. är ju extremt exponerade mot Baltikum eftersom i princip så är ju liksom Baltikum eh, där mycket av de affärerna under ganska många år har gjorts vissa banker mer än andra är exponerade mot Baltikum men om man tänker på vad som ligger borta för Baltikum så är det ju mm, Ryssland nu. ja då är vi inne på eh, utrikespolitiken nej, men då tänker jag är det inte en litet ändå intresse för bankerna att det här liksom delen av världen vi har har fred och stabilitet och så. För det är ganska dåliga affärer om något annat skulle hända. Mm. Så jag tänker att jag men jag vet inte om Asta 72 i Skövde kommer tycka att det är en bra idé men att hon, hon får större... bankdirektör. Jag Nej, jag det. vet. Det är jättetråkigt att hon inte får sådana bonusar. Utan hon blir helt enkelt straffbeskattad och av, på avgifter Fast på av banken nu. miljarderna tycker inte till och med du att det är rimligt att i alla fall fem av dem går ja, till försvaret. En av mina frågor för är det inte lite populistiskt att beskatta banker? De borde ju banker. finnas där. Och prata med bankerna. Ja, precis. Ah, nu, börjar, nu börjar du förstå. När de får bankbeskeden och avgifterna har gått upp. Det är roligare att säga nej. Okej, okay, jag tror att jag jag vi måste det avrunda åt bankerna. Jag tänker så här win-win. Ja, men jag, ja, jag ska inte säga mer. 
Vi ska avrunda för den här gången ska jag säga. Vad roligt det att prata sakpolitik igen. Nu säger vi tack och hej till Ulrika Schenström, Ingmar, Ingmar Persson, på att säga Ingmar Karlsson och Anders Lindberg. Tack ska ni ha. Vi hörs nästa tack. vecka. Hej då. Hej då.